0: Приветствуем, друзья! Это Гоша, со мной также мой друг и коллега Арсений, и вы включили еженедельный обзор новостей из мира авиации с 11 по 17 сентября 2023 года. В подкасте Перелетные птицы мы освещаем
1: самые значимые события в российской авиации и за ее пределами. Иногда делимся своим
0: мнением и предлагаем вам сделать свои выводы Конечно, для нас главным событием этой недели стал старт нового сезона наших подкастов для всех любителей авиации Crew Report и Перелетные птицы Мы возвращаемся в эфир уже в пятницу и будем приглашать экспертов и интересных людей чтобы вы, да и мы тоже, узнавали еще больше о такой интересной отрасли Но переходим к еще более заметным событиям во вторник, 12 сентября,
1: Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняя рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку на открытом поле в 180 километрах от аэропорта Новосибирска. Экспертам предстоит выяснить не только причины и обстоятельства происшествия, но и вид сельскохозяйственных культур, которыми было усажено поле, так как на сегодняшний день оценки расходятся между пшеничным и гречишным полем. Борт выполнил уход на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Омска из-за неисправности зеленой гидросистемы самолета, которая приводит к неисправности нормальной системы автоматического торможения, нераскрытию реверса и невозможности выпуска части интерцепторов, что значительно увеличивает посадочную дистанцию. Также капитан корабля Сергей Белов сообщил в показаниях, что он не рискнул сажать самолет в Омске с таким отказом из-за метеоусловий. По его словам, метеослужбой и диспетчерам передавался сильный сдвиг ветра и порывистый ветер. Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром, имеющий техническое оснащение, и им стал Новосибирск с более длинной полосой и лучшими условиями погоды. Но уже после прохождения рубежа ухода количество топлива стало стремительно уменьшаться. Экипаж, выполняя полет на эшелоне 120, подобрал пригодную для посадки площадку с воздуха и выполнил аварийную посадку с выпущенными шасси, преодолев по полю в 11 километров от деревни Каменка дистанцию около 700 метров. К счастью, Ространснадзор сообщил, что травм и пострадавших нет, а самолет получил значительные повреждения шасси и крыльев. Западносибирское управление Следственного комитета
0: начало расследование, а мы будем ждать его официальных результатов. Но уже к концу недели появилась информация о том, кто будет возмещать убытки фермерам, на чьи поля была выполнена посадка. По их словам, нанесен значительный ущерб и потеряно около 10 гектаров урожая. В это число входит территория, которую спахал самолет во время посадки, Та, которая огрожена, и которую оттоптали. Также фермеры задаются вопросом, как будут вывозить воздушное судно и какой ущерб только предстоит нанести культурам. Представители компании заверили, что перевозчик готов возместить ущерб, который по приблизительным оценкам составит 500 тысяч рублей. Но руководитель хозяйства все же говорит, что главное это то, что люди остались живы. В этот же день, 12 сентября, еще один Airbus европейской авиакомпании «Валатея» при выполнении рейса по маршруту «Лиль-Аяча» во Франции выполнил вынужденную посадку в аэропорту Орли в пригороде Парижа. Причиной стала аналогичная неисправность гидросистемы и задымление в пассажирском салоне. Посадка выполнена благополучно, и никто не пострадал.
1: Днем ранее, 11 сентября, инцидент произошел с транспортным самолетом Ан-12 авиационного сертификационного центра «Сибнеа-Тест». Борт, следовавший рейсом магадан кипервеем выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете в аэропорту Магадана по предварительным данным при взлете уан12 произошел отказ двигателя из-за инцидента в аэропорту был задержан ряд рейсов в результате аварийного случая повреждены посадочные огни в воздушной гавани на борту находились 5 членов экипажа и три работника авиапредприятия никто из них не пострадал а магаданская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварийного случая с воздушным судном. Бизнес-джет Learjet 45 разбился в Индии. Самолет потерпел крушение в аэропорту Мумбаи при посадке на полосу 27. Выполнение взлетов и посадок в аэропорту было приостановлено. Сообщается, что на борту самолета было 6 пассажиров и 2 члена экипажа. В сети опубликовано видео с камер диспетчерской вышки в момент столкновения. Сведения о пострадавших пока нет.
0: В пятницу утром сразу несколько источников и СМИ сообщали о скорой отставке Александра Нерадько. А уже в обед официальная пресс-служба правительства сообщила, что Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации. Нерадько работал в Федеральной авиационной службе с 1997 года, а затем в Федеральной службе воздушного транспорта. В 2000-2004 годах он занимал пост первого замминистра транспорта России, затем стал руководителем Ространснадзора, а в 2005-м главой Федеральной аэроанвигационной службы. Росавиацию Нератиков возглавлял с 2009 года, то есть почти 14 лет. Вместо него назначен заместитель главы ведомства Дмитрий Ядров.
1: Во Владивостоке в начале этой недели прошел Дальневосточный экономический форум. На нем глава региона Михаил Дегтярев и руководитель крупной авиакомпании «Аврора» Константин Сухаребрик подписали соглашение об использовании в регионе самолетов «Байкал». Это легкомоторные многоцелевые самолеты, производить которые будут в Комсомольске в рамках программы развития авиастроения, которая рассчитана до 2030 года. Также в рамках форума было подписано соглашение о намерениях на поставку 10 самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год между ПАО Яковлев и авиакомпанией Аврора. В соответствии с подписанным соглашением, первые два самолета планируется поставить до конца 2027 года. Хоть соглашение и носит рамочный характер, но с помощью новых отечественных самолетов МС-21 авиакомпания «Аврора» планирует сохранить и нарастить пассажиропоток на Дальнем Востоке.
0: На ВФ группа компаний Аэрофлот заключила первые лизинговые контракты на МС-21 и Сухой Суперджет-100, в соответствии с которыми Аэрофлот получит в лизинг 6 воздушных судов МС-21-310, а дочерняя авиакомпания-перевозчика Россия 12 самолетов МС-21-310 и 34 лайнера Сухой Суперджет-100. Аэрофлот в очередной раз переиграл ситуацию, меняет стратегию, и уже 6 самолетов МС-21 перейдут во флот материнской компании, а не передаются в дочернюю Россию. Выступая на сессии Восточного экономического форума «Россия-Монголия», торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев сказал, что Mongolian Aircraft Industries собрала первый монгольский самолет-легенда в Новосибирске. И сейчас стоит вопрос, показа его возможностей в Монголии в целях развития туризма и не только. Цитируем Васильева.
1: А теперь перейдем к новостям авиакомпаний. Hunu Air отменят единственный авиарейс из Монголии в Россию. Монгольская авиакомпания Hunu Air убирает билеты из продажи на рейс Улан-Батор-Улан-Удэ. С 19 сентября сообщает корреспондент ведомостей. Это был единственный рейс компании в Россию.
0: Аэрофлот планирует запустить в 2023 году рейсы в Хайнань. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний Сергей Александровский. Сейчас перевозчик ожидает разрешения и получения слотов. Основной сдерживающий фактор, по его словам, незапущенный безвизовый режим с Китаем. Тем
1: временем Федеральное агентство воздушного транспорта допустило уральские авиалинии к международным перевозкам из Иркутска в китайский город-курорт Санья. Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Также Росавиация выдала допуски победе на полеты в Гомель до 7 раз в неделю. Редвингс разрешили летать из Саратова в Минск. А России выдали разрешение выполнять прямые рейсы в Баку и Ереван из Красноярска.
0: Телеграм-канал Трактор сообщает и подкрытии открытии других направлений. Авиакомпания «Азимут» открыла продажи билетов из Сочи в Алматы до конца зимнего сезона. Этихаты Airways запустит прямые рейсы из Абу-Даби в Петербург с 29 октября трижды в неделю. Также Непал планирует возобновление прямого авиасообщения с Россией из Москвы в Катманду, но даже примерные даты пока неизвестны. Но зато с 19 сентября авиакомпания Fly Дубай» увеличит частоту перелетов из столицы Башкортостана в Дубай до четырех раз в неделю.
1: Прямой авиарейс из Казани в Самарканд запустят с 23 сентября. Татарстанская компания UVT Aero будет совершать полеты на 50 местных самолетах Бомбардиер-Сергей-200 один раз в неделю по субботам. Авиакомпания Аэрофлот со 2 октября начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Бангкок. Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A330. Сейчас рейсы из Екатеринбурга в Таиланд не выполняются. Тем не менее, рейсы на Пхукет в осенне зимний период также планируют выполнять перевозчики ИКАР и Red Wings. И еще пару слов о распродажах. Авиакомпания Якутия объявила скидку на полеты до 35%. Из примечательного билеты из Якутска в китайский Харбин. Если вы наслушаете воскресенье 17 сентября, то сегодня последний день распродажи у Победы. 20% на все билеты по промокоду Билет 20.
0: А если у вас есть шенген и прочие блага для путешествия в Европу и за ее пределы, то обратите внимание, что в эти дни проходят распродажи у нескольких европейских перевозчиков. Сербская Air Serbia предлагает билеты от 39 евро на полеты из Белграда и обратно до 20 декабря. А греческая компания Aegean выложила билеты на внутренние рейсы со скидкой до 50% с вылетами с 1 октября по 31 марта. Также у Air Baltic проходит традиционный гринсейл с окном продаж до июня 2024 года. Вдруг вы планируете настолько далеко? А если вы подписаны на рассылку от турецкого Pegasus, то проверьте почтовый ящик. Компания рассылает предложение со скидками до 50% на международные рейсы до 21 сентября. Важная новость для путешественников-обладателей российского паспорта. Великобритания с 6 октября отменяет безвизовый транзит. Такая мера распространяется на россиян, которые следуют транзитом через британские аэропорты. Отмена не коснется тех россиян, у кого есть ВНЖ или... Виза США, Канады, Новой Зеландии или Австралии. Остальным путешественникам необходимо оформить транзитную визу на 48 часов. Стоимость такой визы составляет примерно 84 доллара.
1: В четверг в аэропорту Гатвика в Лондоне были задержаны или отменены более половины рейсов из-за нехватки диспетчеров. По схожей причине Агентство воздушного транспорта США сокращает количество доступных для авиакомпаний слотов для выполнения рейсов.
0: Новости авиапроизводителей приходят к из океана. Материнская компания Pratt Whitney, RTX заявила, что заполненные ангары по ремонту двигателей и ускоренное проведение необходимых проверок на двигателях PV-1100G с большой наработкой увеличивают сроки выполнения работ до 300 дней, что ставит под угрозу выполнения полетов до 650 Airbus A320neo в начале следующего года. Это заявление стало одной из главных тем на глобальном аэрокосмическом саммите Торговой палаты США в Вашингтоне 12 сентября. Так, для Люфганза это может означать, что отправка двигателей ипв 1100 g будет иметь значительное влияние и приведет к приземлению 20 ее Airbus A320neo в следующем году, сказал генеральный директор Карстер Шпор. Для осуществления бесперебойной эксплуатации существующих самолетов a 320 SEO для компенсации приземленных neo перевозчик прогнозирует, что ему потребуется дополнительно взять лизинг 40-50 самолетов на следующее лето. Переговоры с протуитнее о компенсациях только начались».
1: Вьетнамские авиалинии подписали соглашение о намерениях заказать 50 Boeing 737 Max в рамках обновления и расширения своего парка узкофизиляжных самолетов. В свою очередь, Люфганза Групп добавит новые маршруты и дополнительные рейсы в США и Канаду летом 2024 года из-за высокого спроса на рынке трансатлантических перевозок. Благодаря этому значительному расширению сети, доля Люфганза на рынке США увеличится на 16% в 2024 году.
0: 12 сентября, следуя над Атлантическим океаном, борт Airbus A330-900 TAP Air Portugal объявил о треснувшем лобовом стекле. При выполнении полета в Нью-Йорк на эшелоне 390 уже в 820 милях от Лиссабона экипаж принял решение о возврате Лиссабон. Посадка выполнена благополучно. На следующий день, 13
1: сентября, экипаж Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» в воздушном пространстве Республики Казахстан также сообщил о растрескивании лобового стекла со стороны командира воздушного судна. После согласования плана действий с Центром управления полетами авиакомпании командир воздушного судна принял решение о следовании на аэродром назначения в Анталии.
0: Производитель самолетов Boeing сообщает, что поставка самолетов в августе замедлилась из-за дополнительных ремонтных работ перед отправкой некоторых 737 и передачей их клиентам. Однако все указывает на то, что готовится долгожданное перемещение хранящихся самолетов, построенных для Китая. В августе Boeing поставил 35 самолетов, что значительно ниже заявленного уровня в 44 самолета в месяц. Тем временем Федеральное
1: авиационное агентство США выдало почти 16 тысяч пилотских свидетельств в августе что на 34% больше по сравнению с прошлым годом и на 77% больше по сравнению с уровнем августа 2019 года. Такие данные приводит компания Джеффрис, которая отслеживает данные ФАА и уровень подготовки пилотов. По другую сторону Атлантики приходят новости и об организации воздушного движения. Евроконтрол сообщает, что количество рейсов в его пространстве летом 2023 года достигло 93% от уровня полетов до пандемии. Прекрасные
0: новости. В заключение расскажем сегодня о конкурсе 2020, в которой поучаствовать можете и вы. Программа 2020 была создана в 2013 году для того, чтобы отметить талантливых людей, которые находятся на пути к совершенствованию авиационной, аэрокосмической и оборонной промышленности. Каждый год Aviation Week Network включает в программу 2020 20 самых ярких и мотивированных студентов, которым нет еще 30 лет из области систем, куда входят наука, технологии, инженерия и математика. На сегодняшний день на эту престижную награду уже претендовало 635 номинантов из числа выдающихся студентов со всего мира в области STEM. Из них 180 были признаны победителями 20/20. Кто же такие участники программы 20/20? Каждый год известные университеты номинируют своих лучших студентов, которые в настоящее время обучаются в бакалаврских или магистерских программах по STEM для участия в программе 2020 Это делается с целью признания и подготовки следующего поколения лидеров в авиационной, аэрокосмической и оборонной отраслях. Студенты начинают создавать сеть контактов, которая состоит из технических экспертов, сформировавших данную отрасль. А университеты, в свою очередь, повышают свою узнаваемость и престиж благодаря высококачественному образованию, предоставляемому студентам. 20 студентов-победителей премии 2024 года будут удостоены возможности посетить ежегодную церемонию награждения и банкет от Aviation Week Network 14 марта 2024 года в Вашингтоне. Кроме того, все победители и их университеты будут выделены в журнале Aviation Week and Space Technology. Запоминаем даты. Дедлайн заявок – 15 октября этого года. Награждение номинантов и объявление победителей – 14 марта 2024 года. Ссылку мы оставили в описании к выпуску.
1: Мы очень надеемся, что это время вы сегодня провели с нами с удовольствием. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк этому выпуску на YouTube, сердечко в Яндекс.Музыке и 5 звезд на других платформах, где вы нас слушаете.
0: Мы вернемся через неделю с самыми интересными новостями новой недели. Хороших выходных и услышимся совсем скоро.